0: von WhatsApp Corporate Finance, der Podcast On the Go. Wir bringen für euch aktuelle Themen auf den Punkt. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast-Format Spotlight. In wenigen Minuten informieren wir euch zu einem wie gewohnt spannenden Finanzierungsthema. Ich bin Isabella Alessa Bauer und ich bin heute eure Host. In den nächsten Minuten bekommt ihr exklusive Einblicke und Infos. Zum Start habe ich aktuelle Nachrichten aus der Bankenwelt mitgebracht. Bain Company meldet im aktuellen Corporate Banking Index, deutsche Banken verdienen im Firmenkundengeschäft wieder Geld. Welche Zahlen hinter dieser Zeile stecken, das bespreche ich mit Dr. Christian Graf, er ist Partner bei Bain Company. Christian, schön, dass du da bist.
1: Hallo Isabella, schön, dass ich da sein darf.
0: Jetzt muss ich mich konzentrieren, denn du leitest bei Bain Company die Sustainability and Responsibility Financial Services Practice in der EMEA-Region und du bist Experte in der Praxisgruppe Finanzdienstleistungen. Heute ist aber viel entscheidender für uns, dass du federführend den Corporate Banking Index betreut hast. Wir haben nur wenige Minuten, deswegen steigen wir direkt ein. Welche Kernaussagen konntet ihr im aktuellen Index treffen?
1: Es gibt eigentlich fünf Kernaussagen. Die wichtigste ist, dass Banken im Firmenkundengeschäft in Deutschland in der Breite erstmalig wieder ihre Kapitalkosten verdienen. Das bedeutet, die Eigenkapitalrendite liegt ungefähr bei zehn Prozent und das ist auch der höchste Stand seit 2018. Die zweite Aussage ist, die Erträge im deutschen Corporate Banking Markt liegen nach einem bereits guten, robusten Jahr 2021 in 2022 auf neuem Rekordniveau. Gegenüber dem Vorjahr sind die Erträge somit um satte 21 Prozent gestiegen. Die dritte Kernaussage ist, Zins- und Provisionsüberschuss konnten beide parallel zulegen, aber hier macht sich auch schon die Zinswende bemerkbar. In der Vergangenheit haben wir ungefähr 69 Prozent der Erträge im Zinsüberschuss gesehen. Im letzten Jahr waren es dann bereits 73 Prozent. Die vierte Aussage betrifft die Kreditvolumen. Auch diese sind auf einem neuen Rekordstand. Wir sehen ein Wachstum von ungefähr 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und wir beobachten dieses Wachstum auch über alle Institutsgruppen hinweg. Bedeutet, Privatkunden, Sparkassen und Genossenschaftsbanken haben alle auf breiter Front wirklich zugelegt. Und last not but not least das Thema Risikovorsorge. Hier hatten wir ja durch Covid-bedingt in 2021 einen sehr starken Anstieg gesehen, danach gab es eine leichte Normalisierung und jetzt wieder, ich würde sagen, bisher einen moderaten Anstieg aufgrund der geopolitischen Unsicherheit und der Energieproblematik, die damit verbunden ist.
0: Vielen Dank für diese gute Zusammenfassung. Äh, da schließt sich eine Frage natürlich an. Es gab Veränderungen, positive Veränderungen für die Banken. Welche Entwicklungen liegen da zugrunde?
1: Also hauptursächlich ist natürlich die Zinswende im Sommer 2022. Die Banken konnten infolge der Zinswellen ihre Kreditmarge auch deutlich ausweiten und das auch in einem Umfeld, in dem eine starke Kreditnachfrage herrschte. Das heißt, nach über einem Jahrzehnt der Niedrigzinspolitik ist das Zinsniveau nochmal deutlich gestiegen. Im Markt sehen wir so ungefähr 40 Basispunkte in der Breite und auch auf der Kreditvolumina-Seite der haben wir ein starkes Wachstum gesehen, plus 12 Prozent in Summe also 1,5 Billionen Euro an Firmenkundenkrediten. Ein weiterer wichtiger Grund ist auch die Entwicklung der Risikovorsorge, die wir schon mal kurz angesprochen hatten. Der schon beschriebene moderate Anstieg in 2022 lag dabei sicherlich unter den Worst-Case-Erwartungen von einigen Marktteilnehmern. Und man muss sagen, die Wirtschaft ist trotz aller Turbulenzen bisher doch relativ gut durch die Krise gekommen. Dazu muss man natürlich auch sagen, die Risikovorsorge schwankt extrem von Einzelinstitut zu Einzelinstitut, hat mit der Strategie mit dem Exposure und auch mit der Marktpositionierung zu tun. Ein weiterer Effekt ist auch die bisher anhaltende Kostendisziplin. In der Vergangenheit haben Banken auch im Firmenkundengeschäft sehr stark auf strukturelle Kostenoptimierungen geschaut, Produkte vereinfacht, Komplexität rausgenommen und das zahlt sich jetzt aus. Die Frage wird jedoch sein, wie auch diese Kostendisziplin sich nach vorne weiterentwickelt, wenn die Erträge jetzt erstmal auf einem hohen Niveau bleiben.
0: Ja, vielen Dank. Das habe ich jetzt auch besser verstanden. In der Kürze liegt die Würze. Deswegen habe ich zum Abschluss noch eine Frage auf dieser Basis und mit dem Status quo. Wie schaut ihr in die kommenden Monate?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ich muss vor zu großer Euphorie im Firmenkundengeschäft erstmal warnen. Die steigenden Zinsen werden sich auch auf der Refinanzierungsseite der Banken bemerkbar machen. Insbesondere auch die längerfristigen Kredite werden sich hier verteuern. Und als Resultat werden die Margen sich sicherlich wieder zusammenziehen. Hinzu kommt natürlich noch, dass in Deutschland weiterhin ein sehr großer Wettbewerb im Firmenkundengeschäft herrscht. In der Vergangenheit haben viele Häuser das Firmenkundengeschäft wieder für sich entdeckt. Es gab eine Art Renaissance, plus wir haben sehr viele, sehr potente Auslandsinstitute, die über die Multinationals, über die Großkunden in den deutschen Markt dringen. Die große bestehende konjunkturelle und auch politische Unsicherheit ist sicherlich auch der größte Risikofaktor nach vorne hinaus. Banken sind damit eigentlich gut beraten, auch schon wie bereits in der Vergangenheit die Abhängigkeit vom klassischen Kreditgeschäft zu reduzieren, provisionsbasierte Geschäfte nach vorne zu treiben. Ich denke hier an das Thema Transaction Banking, an Advisory Services. So können dann Banken die RBA effizient natürlich weiter steigern, aber auch die Profitabilität unabhängig vom Zinszyklus gestalten. Als ganz, ganz große Chance für die Banken sehe ich übrigens die Dekarbonisierung der deutschen Wirtschaft. Daraus ergeben sich für die Finanzhäuser in den kommenden Jahren vielfältige Chancen, sowohl auf der Finanzierungsseite als auch auf der Beratungsseite. Unsere aktuellen Analysen zeigen, dass der globale Banking-Revenue-Pool durch die Dekarbonisierung in den nächsten Jahren um ca. 44 Milliarden Euro pro Jahr zunehmen wird. Das ist natürlich ein immenses Potenzial für die Banken. Gleichzeitig haben insbesondere auch mittelständische Unternehmen einen immensen Bedarf an Beratungsdienstleistungen. Wie kann man die Geschäftsmodelle an eine CO2-neutrale Wirtschaft anpassen? Dies eröffnet auch für Banken große Chancen. Insofern würde ich also sagen, keine große Euphorie. Aber wenn man die Dinge richtig angeht, wenn man die richtigen Wetten platziert, dann werden sicherlich die Spitzeninstitute auch zukünftig im Firmenkundengeschäft in Deutschland ihre Kapitalkosten verdienen.
0: Vielen Dank, Christian. Das waren sehr präklante Aussagen zu euren Ergebnissen. Und ich glaube, auch in diesen wenigen Minuten sind wir ein ganzes Stück schlauer geworden. Vielen Dank, dass du da warst heute. Vielen Dank. Ich bin Isabella. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal mit einem weiteren aktuellen Thema aus dem Bereich Corporate Finance. Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com